0: Estamos no ar com mais um Aquacast, o podcast da aquicultura brasileira. E hoje levamos para você a edição de número... Doze! Onze. Pois é, gente. Aqui os nossos amigos Giovanni Lemos, Fábio Sussel, seu Emerson Esteves e eu, Mariusa Patrício. E o assunto de hoje é de profunda, eu diria profunda importância para a produção aquícola no Brasil. Crise hídrica. O que não aprendemos com o castanhão? E aí, meus amigos, Aquacasters, Emerson Steves.
1: É. E aí, pessoal, a nós aqui de novo, mais uma semana, gravando mais um episódio do Aquacast. Crise hídrica, né? Então, não aprendemos nada ainda e temos muito o que aprender. E vamos hoje aqui tentar dar um, uma visão geral né, do, das nossas opiniões sobre isso. E vamos que vamos, o Fabinho, inclusive, fez um vídeo esses dias aí, bacana, esse é, né? vídeo aí no canal Vaiaqua, e ficou muito bom. E vamos debater esse assunto agora aqui, tirar essa água de onde ela está. Né? Vamos que vamos.
2: Salve, salve, amigos. Emerson, Giovanni, Marilsa. Baita satisfação estar na presença de vocês. É, seja lá no Castanhão, ou seja, em qualquer lugar, pouco temos aprendido com as crises hídricas. Estamos aí diante de mais uma, né, que também... Está dando indícios de ser bastante grave, principalmente aqui na região Sudeste, e pouca movimentação a gente se vê. Tanto que isso me estimulou a gravar um episódio aí para o canal, canal Vai Aqua, né? na tentativa de, pelo menos, mitigar um pouco disso. Mas isso a gente vai falar durante o episódio. Salve, salve, meu amigo Giovanni.
3: Olá, pessoal. É, a empolgação de já falar do tema na abertura, mas isso que é legal, né? A gente gosta do que faz. Então, agora, Emerson. O número, Emerson, é 13, não é não? 13? O que, que tu acha? 12. É tre...
1: De 12 não é... pulou 14. 12. Não tem 12. Não, 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 ver, não. Vai... não, vamos pular. Não,
3: é... não, 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 é 13. Emerson, cuidado, é 13. A gente tem 13% da água doce do mundo. <risos>
1: Doze,
3: é... rapaz. 12. <risos> é, ah, é doze? Ok. É gente, é 12, com é 12. tanta água doce, com toda a água doce do planeta, como é que falta água nesse país, meu Deus do céu? O que está que acontecendo? Será que é política pública? É política? É gestão? Enfim, o que está que acontecendo?
2: Muito bem colocado, Giovanni. O país que tem a maior reserva hídrica de água doce do planeta passando por crise, né? Será que é só problema climático ou também tem problema de gestão no meio dessa história, né?
0: Com certeza tem problema de gestão. E aí a gente fica pensando nisso, né? Onde é que começa e onde é que termina de novo essa situação? né? Nós vemos aqui... A grande maioria da produção de peixe em tanque-rede nos reservatórios brasileiros, que são, foram originalmente concebidos para a geração de energia elétrica. Então, esse é o foco. Né? E aí, quando você tem uma crise hídrica, você tem que priorizar a geração de energia elétrica. E aí, os múltiplos usos vão para o espaço, inclusive a aquicultura.
2: A geração, né? geração de energia hidrelétrica, num país tropical... É. uma baita incidência de sol e Iven.
3: com muitos ventos
2: no Nordeste também. Né? É. E, a, e a segunda matriz é qual? A térmica, né? Vai é. entender uma situação dessa. Pois é.
1: Eu entendo. Hoje eu falei é. para o amigo, o Brasil foi planejado lá atrás para não dar certo. precisa
2: mudar. <risos>
1: falei isso para o amigo hoje.
2: É. Oh, tem uma notícia aí, gente, Marisa, desculpa eu dar uma atravessada aqui, mas é que essa me incomoda demais, vocês devem ter escutado, né? a notícia de que foi proposital é, deixar a água passar pelas comportas lá em janeiro, fevereiro, para gerar uma crise é, 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 assim, premeditada né? para a elevação da, da, da tarifa de energia elétrica. Se isso for verdade, para tudo, né? Vamos para a Venezuela, porque aí ainda estamos perdidos. O que, que vocês me dizem? Não, eu aí?
1: acho que é, é falácia de um deputado. Falácia, o, né? O, não é o, possível, o, né? É o Luiz Miranda lá, a mesma coisa. É um 71, não tem
2: cabimento. É, não, um negócio não, não, não dá para acreditar nisso, né? Você não, pelo... não dá, não dá. Não, não dá.
1: Mas vamos aos fatos, né? O Brasil, na verdade, é o seguinte. Nós temos aí, em 10 anos, de ter um volume hídrico caindo ano a ano, não é, com os reservatórios, você pega o reservatório de Minas aí mesmo, Triângulo Mineiro ali, tem 10 anos aí sofrendo anos. com escassez é. de água, pouca chuva, a gente pega os índices pluviométricos os últimos anos, é assustador a queda, a gente pega o ano passado e esse ano, pega aqui na região nossa, aqui no reservatório de Ilha Solteira, na região nossa, que o no ano passado, choveu 30% do que tinha que chover, é, e esse é, ano choveu 400 milímetros até agora, aqui é. em Santa Fé do Sul, então, assim, é, é. é assustador o que está acontecendo.
2: É, os últimos oito anos, nós tivemos estações chuvosas abaixo da média histórica. Então, isso é um problema climático, tá? E que vai acontecer sempre, tá? Não tem nada a ver com aquecimento global, que não sei o quê.
1: Desde quando o mundo é mundo, tem
2: chuva, tem. vento, sol. Tem sol, geada, passagem. tem. Tá Tem é. É. A, a geada do café lá em Londrina, em 75, eu acho, não sei. Daqui uns anos vai acontecer outro tipo de geada, vai ter outra cultura. Então, isso, isso é histórico, né? Agora, o, o, quem depende da água, seja nós, aquicultores, ou seja, as usinas hidrelétricas, ou seja, os, o, o turismo que envolve os esportes náuticos, as, as atividades náuticas, né? Tem que estar atento a isso e, de certa forma, se organizar ou para amenizar esses prejuízos através de gestão de políticas públicas né? ou através de é, atitudes na, na produção né? para mitigar esses impactos. Né? Agora, não dá para produzir sem, sem olhar para esses dados históricos, para essa movimentação do clima, que, como o Emerson colocou, sempre vai oscilar. né?
0: É, eu penso que a questão do conflito sobre o múltiplo uso ele vai ficar cada vez mais acirrado. Essa é uma lógica que ela, é, ela vem crescendo. Ano a ano a gente vê que ela vem crescendo. E isso associado à escassez de chuva, né? não adianta nós estarmos, Giovanni, no país mais abençoado, hídricamente falando do planeta. Né? Não adianta. Então, se nós, inclusive, eu começo a arriscar aqui... Um palpite no sentido de você ter que começar o sistema de a mudar o sistema de produção, né? Porque em Tanque Rede temos aqui lá o Castanhão o que, que a gente não aprendeu com o Castanhão, foi o, o título aqui da nossa chamada, né? Você vê que o Ceará foi o maior, o maior produtor de tilápia num dado momento da história e hoje. Me, aí veio a transposição do São Francisco e todo mundo acreditou que fosse possível voltar a se criar peixe ali. E hoje não foi, porque eles estão, é, hoje eles não têm possibilidade de criar peixe lá. Né? Então, mudou. Você vê ali a, a, um, as cidades que viviam da atividade que hoje não conseguem mais todo mundo endividar num setor é, é, empobrecido. Né? E o que, que nós vamos fazer diante deste cenário? diante da disputa acirrada que vai ficar pelo uso do múltiplo do, do, do recurso hídrico.
3: Então, eu não sei, essa questão, ela até que ponto isso está previsto quando a atividade de ela se estabelece é, nas diferentes regiões, nos diferentes reservatórios, né? Porque, claro que foram feitos todos os estudos que, teoricamente, é, foram necessários. É, esses reservatórios todos, eles são mais antigos ou mais novos, mas eles têm décadas, digamos assim, né? Não sei se tem reservatórios centenários, talvez, talvez tenham, mas, enfim, é, será que não dá para não dá para ter um resgate histórico maior com relação à pluviosidade, com relação a esses dados? Eu estou tentando, será que eu tô tentando trazer à tona uma questão de previsibilidade maior? Ó, essa palavra bonita que eu fiquei devendo trazer, que é o Fábio que vem com as palavras bonitas, então eu trouxe essa hoje, viu, Fábio? Previsibilidade. Será que não dá para? Porque assim, poxa, ó esse ano talvez aconteça e a cada 10 anos acontece, então a piscicultura a cada 10 anos ela vai ter que produzir em biofloco, não sei, é o que a Marisa está comentando, né, de outro sistema de produção, então eu tô querendo é, trazer aqui esse, esse tema para vocês, porque, bom, pro Castanhão não melhorou até hoje, beleza, então não adianta mais colocar um tanque rede lá, mas qual que é a, qual que é a solução será, Emerson, então tu que tá mais, né, tu é produtor em tanque rede aí?
1: Eu senti na pele aqui em 2014, 2015, quando o reservatório baixou. Nós tivemos que paralisar a produção na área aqui na estátua, porque é uma área muito rasa. Né? Então a gente tem que pegar também a característica do corpo hídrico. O reservatório de Solteirão, Solteira é um reservatório de região plana, é um reservatório de braços muito rasos. E quando sofre com seca, que nem nós sofremos em 2014, 2015, você tem que migrar para uma área mais profunda. Então, o que, que a gente tem que estudar? Qual que é hoje a geração de energia aqui? Ela pode ir até a cota 314. Hoje nós estamos na cota 322. Então, ela pode baixar em mais 8 metros. Mais 8 metros em uma área que tem 10, 12 metros, você vai ficar no barro. Você tem que no fundo. É impossível de se produzir. Então, o produtor precisa começar agora a entender que ele tem que mitigar. Ele tem que ir em áreas mais profundas, mesmo que a geração de energia vai até o limite, até a cota zero. Né, de geração de energia, que aqui em Ilha Solteira é 314. Então, no nosso caso, nós migramos para uma área de 35, 40 metros de profundidade. Nós somos procurar, nós somos garimpar. É né, uma área que seja profunda, que tenha um fluxo de água legal para a gente não sofrer um impacto tão imediato com a seca, que, que tem temporadas de seca, não é, não é permanente, Então vão ter ano que tem seca, tem ano que não. E, hora que secar, a gente não, não seja tão penalizado com a produção. Então, o produtor precisa começar a planejar, pensar a médio e longo prazo. É isso que o Fabinho falou. Né? O produtor ele precisa começar a ver lá na frente aquilo que pode acontecer. Né? E o produtor é muito imediatista, o produtor é só tapa buraco. né? Ele vê que hoje tem um buraco aqui, ele vai lá e tampa. Amanhã tem outra ali, ele vai lá e tampa. Então, ele precisa começar a olhar no futuro. Então, assim, olhar no futuro o que é? Pensar médio e longo prazo. Olha, eu tenho que procurar uma área que ela seja profunda, que o reservatório pode baixar 10, 15 metros, e eu continuar produzindo, mesmo que eu diminui um pouco. A produção, mas a minha atividade não vai cessar e eu vou ter continuidade na minha produção, não vou ter risco de mortalidade por falta de oxigênio ou baixas profundidades, de renovação de água e, e, e parar de reclamar, cara. O produtor reclama muito, mas não busca alternativa. Eu estou nos grupos de WhatsApp aí, eu vejo em Minas, aí, o produtor todo mundo reclamando: ah, porque a Furnas está baixando, porque a Semig não sei o que, porque o Zema não sei o que lá, porque o Bolsonaro não sei o que, porque uh, o Papa não sei o que lá. Gente, não vai adiantar reclamar. Não é, vão mas... parar de gerar energia elétrica. Ponto.
2: É, ninguém, mas ninguém fica sem energia elétrica. Mas ninguém vai lá, pega o barco e, e, e faz uma linha de tanque-rede e leva para a área mais funda, né? Fica reclamando no WhatsApp. É
1: então, assim, aí eu vejo o nego falar lá ah, porque a água do, de Furnas está sendo desviada para o canal de Pereira Barreto, para tá a hidrovia. Gente, vocês reclamar, não vai resolver nada. Vocês têm que ter ação. Qual que é ação? Fujam quanto antes para um lugar mais profundo que tenha segurança para você continuar produzindo, porque essa é a realidade para dois, três anos para frente, não vai mudar, é. não vai mudar, mesmo que chover bastante agora essa temporada de chuva. Os reservatórios em Minas já faz dez anos que ele não recupera boa parte dos reservatórios ao nível máximo de inundação. O nosso reservatório que ele é solteiro esse ano não chegou na cota máxima também. Então a gente sabemos que o ano que vem podemos ter problema também, né, de não chegar na cota máxima e ele baixar mais um pouco. Então Pessoal, para de reclamar e corra o quanto antes. Vai para uma rara mais profunda, uma rara mais aberta, com mais renovação de água, que você consiga produzir. Porque reclamar em WhatsApp e Beira de boteco não vai resolver o problema.
2: É, Emerson, eu acho que, independente de crise ou não, tem que ter estratégias para conviver com as diferentes estações climáticas. Né? Então, assim, nossa estação chuvosa aqui no sul, no sudeste, 80% da chuva cai no período chuvoso, de outubro a março. Então, o doutor já tem que estar ciente que de abril até, até setembro vai cair só 20% do que chove no ano. Então, por mais que não tenha crise, vai ter uma redução de água. É de se pensar em diminuir a densidade de estocagem, não fazer despesca, ter uma motobomba para transferir água de um tanque para o outro, quem trabalha com tanque escavado, que também sofre sofre as consequências de, um, de uma de uma menor é, incidência de chuva no período seco. Né? E, e ter essas essas estratégias como rotina ao longo dos anos. Agora, em momento de crise, ter mais atenção ainda, como é o que estamos passando agora.
3: Agora, Emerson, a, 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 o Fábio, Marius, enfim, a maior parte dos produtos... Bom, vamos pegar a região de vocês aí, que é né, o que a gente conhece. É, a maior parte dos produtores aí estão em áreas propícias, é, pelo que tu colocou, áreas mais profundas ou, ou, ou não?
1: 80% já migrou, porque todo mundo perdeu muito na seca de 2014, 2015, então, todo mundo já migrou para áreas mais profundas, né? Isso e... já é uma tendência, já é uma realidade. Porque tinha um mito na piscicultura, Giovana, quando a gente começou, que não podia estar em área muito aberta por causa de vento, porque o estilapa ia morrer, por causa não sei Isso. o quê. Hoje não, hoje a realidade é o seguinte, é de, vamos para o marzão, vamos para dentro Canal. onde tem água, onde tem renovação, onde tem profundidade, onde a gente possa trabalhar, porque nós estamos de oxigênio, profundidade água boa. Então migra, vamos para os canais. Então assim, já vem mudando essa mentalidade. Agora, sim nós temos uma diferença do reservatórios de Minas. em Minas é uma área muito caída, né? Tem um relevo diferente. São reservatórios muito profundos em Minas. Então, assim, diferente do nosso, né? Então, você pega a em Minas, aí eu tenho cliente, né? O reservatório baixou 20 metros, ele tem 40, 50 metros de profundidade ainda. assim. Agora, qual que é o problema em Minas que eu vejo em alguns braços? São água muito suja, muito barrenta, que a água vem renovando muito pouco ela fica muito carregada, já começa a dar o flavor, já começa a ter problema de oxigênio e já não é mais problema de profundidade. Então, nós temos outros problemas também relacionados né, ao nível de água, né? Porque você tem, quando o reservatório para de renovar muito, consequentemente você vai ter uma água pior, né? Então, você assim, tem outros fatores também que implicam na produção, né? E isso tem que estar, o produtor tem que estar atento também.
0: De novo, a gente falando aqui da atenção ao profissionalismo da atividade, porque planejamento, Emerson, e essa lógica de alternância, né, e de verificação que eu tenho que ter um plano B para quando as chuvas não caem, né, é, é preciso profissionalizar e ter este olhar sistêmico sobre a atividade, né, da produção no caso aqui, porque enquanto a chuva não cai e enquanto não chega a
3: obsolescência Falando aqui, é uma palavra oh. difícil, não é? Nossa! Né? Daí. Mas... Qual é a palavra? É. Desculpa, não, não entendi.
0: Obsolescência, Giovanni. É, dois
3: do português aí. Das usinas é com dois S ou C cedilha? É.
0: Não, porque num dado momento, essas hidrelétricas e o barramento, ele vai deixar de ter uma vida útil. Mas esse negócio, não vai... eu não sei quando é que vai acontecer Quanto tempo você vai ficar gerando energia elétrica nestes reservatórios, né, Nessa, da energia da nossa matriz aqui? Enquanto isso não acontece, precisamos sim ter este planejamento para produzir peixe, né? levando-se em conta a crise hídrica que está cada vez mais constante.
3: Então, é. eu faço uma fazer uma pergunta para vocês dentro da, de, de um aspecto que eu pesquei aqui de vocês três. É... Uh, o psicultor aí da, do Nordeste Paulista, ele, ele, ele muda o seu manejo, as suas densidades, as suas rotinas de acordo com os períodos de maior abundância de água ou menor? Ou ele segue uma receitinha de bolo até dar certo ou errado?
1: Não, normalmente hoje, sim. É, todo produtor hoje, aqui como a gente já sofreu, boa parte dos produtores que estão tá na água já sofreu com impacto de seca, já sofreu com impacto de inverno, qualidade de água... Então, assim, hoje a gente tem uma densidade para o verão e uma densidade para o inverno. Todo mundo trabalha assim já praticamente. E tem alguns produtores também fazendo um ciclo diferente. Eles fazem, ao invés de fazer ciclo mensal, eles fazem ciclo que nem no vira escavado. Eles fazem um povoamento agora no meio do ano, que você tem um período de, de água, né? Com pouco volume de água, você tem uma densidade menor de estocagem. você tirar esse peixe agora em dezembro e tem outros que fazem um povoamento para tirar na semana santa, quaresma. Então, assim, tem gente que tão fazendo safra já, uma safra, duas safras por ano, em vez de fazer ciclos mensais. Já tem produtores fazendo isso aqui na região. Então, é importante, né? assim, a piscicultura se adaptando de acordo com as condições de ambiente, as condições de mercado também. Porque o produtor que ele faz duas safras no ano, ele só pega momento bom. Ele faz uma safra para tirar novembro, dezembro, que é período bom de venda, e ele pega outra safra para tirar no período da quaresma também. É uma estratégia legal também. Interessante você pensar no ponto de ponto lógico aí de, de comércio, venda de agregar valor no seu produto assim. e o produtor precisa entender também a questão de água né? nós estamos aí, ele está falando a Marisa falando de mudar o sistema de produção nós estamos vendo o Paraná sofrendo em viver escavado por falta de água também, então não é o modelo que vai determinar se o cara vai continuar produzindo ou não, porque se não chover a piscicultura em tanques escavado está praticamente morta, a gente vê o oeste do Paraná ali sofrendo muito as pessoas não estão conseguindo ampliar a sua produção esse ano por questões de água é a área de produção, que já vê que falta água para viver escavado, e em tanque rede, boa parte do Brasil sofrendo também com água. Então, assim, é, Agora, produzir bioflocos é a solução? Não sei, porque o custo é muito alto, não sei se tem viabilidade econômica ainda, você vender o produto tilápia aí que é um produto de valor agregado pequeno, né, assim, então, eu não sei qual que é a solução. A solução, na verdade, é a gente planejar um pouco e ainda tentar produzir em tanque rede, que eu acho que ainda é o um modelo mais tranquilo de produção, é assim, em termos de qualidade de água, oxigênio, manejo, é, qualidade do produto, né, assim, apesar de ser um custo um pouco mais caro que o tanque escavado, mas é tem algumas características que é importante na engorda da tilápia, viu pessoal está falando de tilapicultura, comparado a viver escavado e... Uhum. E, é. e, e tem um opção. valor
0: agregado, o sabor é diferente, né, Emerson? A eu, eu, qualidade do peixe é diferente.
2: É, Giovanni, tem, tem iniciativa, sim, é importante deixar isso registrado, né? tem estratégias mas eu, o que eu vejo é que poderiam ser estratégias mais refinadas, com melhor acompanhamento. Por exemplo, as melhores estações meteorológicas aqui do estado de São Paulo estão dentro das usinas de cana. Né? Eles contratam profissionais de altíssimo nível para saber o que vai acontecer com o clima na, na semana que vem, no mês que vem, naquele ano, de, de um modo geral. Né? Não que os produtores de peixe precisam ter uma estrutura dessa, mas só para entenderem a importância do clima na produção. Então, assim, no caso do produtor do peixe, olhar para o histórico da região dele, qual mês que chove mais, qual mês que chove menos, é, ajuda a tomar algumas
3: decisões.
0: decisões.
3: É. Ah, eu concordo plenamente, assim e talvez o o PIB aí da cana é muito maior do que o PIB da tilápia no estado de São Paulo. Um pouquinho, Paulo, né? então, também... um pouquinho maior, por enquanto. Um é. pouquinho. Então, também justifica não, o... né, esses maiores investimentos. É. Então, mas o que a gente
1: tem que ver é o seguinte: o, assim, o produtor ele acaba não aprendendo com os erros de outros produtores de outras regiões. Né? O produtor ele sempre acha, não, porque eu sou melhor, eu tenho a melhor ideia e eu consigo fazer, mas o cara lá não conseguiu, mas eu consigo. Ah, o cara lá perdeu o peixe dele daquele braço, mas eu não vou perder, porque eu faço diferente, porque minha ração é não sei o quê, porque meu manejo é diferente. E no final das contas, todo mundo se ferra. Né? Quase todo mundo se ferra por essa prepotência de não olhar os erros do passado, não olhar o histórico do passado, pensando lá na frente. Né? Essas ações só faz... Né? Eu vejo que produtor fazendo alguma ação, hora que ele mete oxigênio na água, dá 0,5, 0,5, aí ele apavora. Aí, meu Deus do céu, aí ele... Aí ele quer mudar a piscicultura dele num dia, né? Mas ele não planeja, que tá tendo um histórico. Ó, hoje tava quatro, né? mês que vem tá baixando para três e meio, o outro tá chegando Sim. três, ó, meu amigo, corre quando dá tempo. Porque a hora que chegar no, no 0,6, 0,7, vai ah, dar é. pau, vai dar chuchu. Então, assim, eu sofri isso na prática. Eu tive aqui, nós tava com uma unidade aqui num braço pequeno, teve um problema de qualidade de água. eu, em 15 dias, eu mudei 300 tanques rede com peixe. Eu fiz bloco de trabalhar de noite. Comecei do maior para o menor. Qual que é o risco de mortalidade? O peixe maior, peixe pronto. Pau, dentro da crise, na maior crise que nós tivemos aqui de, de, de venda, que foi 2017, 2018. Sim, é barco de noite rodando, trocando equipe para o meio do rio, levando 30, 40 quilômetros para dentro. Por quê? Para não perder. Mas eu socorri antes de acontecer. Porque a hora que eu vi que a coisa ia ficar feia, eu falei, eu tenho que tirar, não tem mais jeito. Domingo é domingo. A Marisa, a testemunha disse, trabalhou. 24 horas por dia, durante 15 dias, 20 dias. Marrava, ficava uma equipe marrando tanque, recolhendo tela. Era de guerra. É, tirando fora para piscicultura, outra equipe de barco levando, e nós abastecendo o barco no meio do caminho, levando comida, trocando turno. Sim, gente, infelizmente. Só que nós não perdemos um peixe, não perdemos um tanque rede, não perdemos nada. Agora, oh. a assim, gente uma biomassa de quase 500 toneladas na água naquela unidade, nas duas unidades naquele braço. Então, assim, é importante o produtor agir o quanto antes, não esperar chegar num ponto muito crítico para tomar a atitude de mudar de braço, de diminuir de densidade, de vender o peixe gordo, além que seja um preço mais barato, para não ter risco de mortalidade e não perder uma biomassa muito alta. Então, assim, o produtor precisa se mexer. E eu vejo o produtor reclama muito e faz pouco.
3: Deixa eu fazer um registro aqui: esse depoimento do Emerson, esses relatos, e toda qualquer o Emerson traz alguma situação que aconteceu com ele, pessoal só no aquacast não tem congresso não tem feira não tem live onde vocês podem ouvir esse tipo de informação que na verdade é um aprendizado enorme né? não tem preço né porque muita é 21 gente um tá... ano
1: é 21 anos na é, do meu peixe. então já levou é... pancada de tudo lado véio.
3: informações privilegiadas hein? só que com certeza
0: <risos> Pois é. Então, meninos, eu acho que essa questão aí dos aprendizados que a gente pode tirar dessa discussão é que, de novo, planejamento, profissionalização, registro né, da sua atividade diária, aquela planilhinha, diários de produção, tem que ser feitos e a gente não faz. E aí entra em crise quando a coisa não, sobre a qual a gente não tem controle, que é ficar esperando chuva, quando elas não vêm, e aí mas tem coisas que a gente tem que ter controle, né? Porque senão a gente não aprendeu
1: nada, como o Emerson falou. Não, e isso é fundamental. Assim, Marisa, você pega assim, nós aqui na Aqua fazendo, fazer esse trabalho que nós estamos fazendo, que é um trabalho de, de informação, né, gratuita que a gente faz para alertar o setor, passar conhecimento. Você pega o vídeo que o Fabi fez da crise hídrica tá no canal Vai Água. Você vê que são informações, que são informações de que realmente é para melhorar o dia a dia do psicultor. Não são informações aqui para atrapalhar, para o cara fazer lambança na piscicultura nada. Nós estamos aqui dando uma contribuição para o produtor, de fato, correr, planejar, né? uhum. pensar a médio e longo prazo, parar de ser imediatista e ser só ações que tá buraco. Uhum. Eu vejo, o Fabinho fez um vídeo lá. O Fabinho já, 15 dias atrás, teve essa casa. Ele já identificou a crise hídrica. É coisa que muitos produtores ainda não identificou. Ele tá? Não. esperando chover. Ele olha para cima ah, vai chover o mês que vem, né? Deus do céu, está é. marcando chuva. É. Gente, corre quando dá tempo, né, Fabi?
2: Pois é, servir, né, Emerson? São simples assim: servir o setor produtivo de forma voluntária, gratuita, e apenas com a intenção de deixar a nossa contribuição. Não estamos aqui falando de vaidade, de preferências, né? mas simplesmente tentando deixar a nossa contribuição no setor produtivo.
3: E assim, ó, curioso, né, depois de 12 episódios, né, a Marisa sempre faz o um encerramento, ela fala, então, meninos, né, a frase dela, então, meninos, tá em todos. E sempre fica essas palavrinhas que são sempre as mesmas, gente, é planejamento, é organização setorial, é banco de dados, é... são sempre as mesmas palavras que... Que, que a gente encerra aqui como lição, né? Que coisa séria, hein, gente? E ainda é. tem gente que discute a importância da gestão, né? Que o Fábio comenta é. que 50, 50% da aquicultura é, é gestão, né? Ainda pois tem é. gente que acha que não. que não. Ainda tem gente que, que, que quer, quer arrumar briga aí com administradores que trabalham na aquicultura. Pô, que bom que o cara é administrador e, é. e faz aquicultura também, meu. A gente precisa de mais administradores nessa nossa atividade. Precisa
0: ter gestão acima de qualquer coisa. Então, eu não vou falar, então, meninos, eu vou falar, pois é, ah, meninos, eu comi uma não, bola não, vai
3: aqui. Vai ter que falar toda semana, hein, pô, olha,
0: por na favor. Na abertura que eu falei que era o décimo primeiro, e não é, é o 12 segundo episódio mesmo, que a gente é, gravou assim, hoje,
1: né? Eu acho que é. o Fabinho ainda foi, foi assim,
0: um pouco ainda, né, 50%,
1: eu acho que ele assim, ele não quis falar mais, mas eu acho mas, que é 80, 90% é, da gestão. É, é, eu é, sinto isso na pele, no dia a dia que o Fabinho não quis falar que é 90% da gestão porque são produtores. Falaram, ah, o Fabinho é um louco, não sei o quê. É. Mas é, gente, gestão é 99% de sucesso do negócio. Porque se você não tiver uma gestão boa, não adianta ter uma ração, uma levina, vender. Não adianta nada, está tudo perdido. Então, gestão é 99% da, do seu sucesso na atividade de psicultura, Não é, Fabinho? Você põe um é, pouco é, só... eu acho, de 50%. É, é.
2: Né? Se a gente olhar que grande, grandes questões da produção passam por gestão... Né? Então, aí a gestão é muito mais que 50%, não tenho dúvida disso. Né? É, mas eu tenho que defender também o meu lado dos né? Senão, se eu demorar só para administrador, pô, dá. Meia
3: meio bom, meio está bom. Fabinho,
1: tá bom. Ô, Fabinho é. mas é. você pega hoje aqui muitos veterinários, biólogos, generando que eles são hoje muito mais gestores do que psicotores. Eu sim. vejo, eu sou biólogo de formação. Eu vejo aqui o Renato Morandi, aqui, que é veterinário da Genesis, Ele Aham. é muito mais um gestor de equipe, Sim. de planejamento, de coisas do que veterinário e biólogo. Eu, o que eu menos faço hoje é ficar na beira do tanque vendo peixe. Pois eu é. fico no escritório, né? Planejando Quando você tem uma, uma
3: ascensão na empresa, você vai para cargos gerenciais, não é?
1: É, na verdade, é, mas na verdade é o seguinte: mas a, a gerência é o coração da piscicultura, a gestão é o coração da piscicultura, né? E muitos ainda não aprenderam a fazer a gestão do peixe, né? Porque pensam, é. pensam pequeno, pensam é, no imediato, no hoje, não planejam para daqui uma semana, dez dias, um mês. Eu não, eu estou planejando a minha empresa para 20 anos para frente, nós estamos conversando, é para fazer um negócio para 20, 30 anos. um negócio para um ano, dois anos. estão fazendo coisa hoje que estão pensando para daqui 10, 15 anos já porque não estão montando uma empresa para parar ela amanhã, né? estão montando uma empresa para ela crescer, para ela ser grande no mercado de peixe, para ela ser uma das referências na, na produção de alevídeo juvenil no Brasil, e você tem que planejar e trabalhar muito para isso, porque nada vem do céu, né, nego? Acha que as coisas que vêm do céu é só pouca chuva hoje e só o queijo, não é de fogo. É.
0: Só para ilustrar essa coisa da gestão, gente, eu, quero, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu conheci um piscicultor aqui, na região, não vou falar nome, que quebrou já há alguns anos, lá na crise hídrica, em 2016, em que uma vez ele pagou, no mesmo talão de cheque, uma conta de ração para a fábrica de ração aqui da cidade e o botijão de gás da casa dele, tá? Então, essa, para mim, é, assim, é a maior prova que não há gestão no setor produtivo brasileiro. Alguns, sim, e esses saem. Esses sobrevivem e crescem e vão adiante. Vamos ficando por aqui? Caramba. Vamos, Grande abraço. bola.
2: Forte abraço, Marilsa, Emerson e Giovanni. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau meus amigos. amigos. Até semana que tchau. vem.
1: É isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí.